0: Política, com Beatriz Bula. As segundas, quartas e sextas, ao vivo aqui no Fim de Tarde Dourado, Beatriz Bula. Oi, Bia.
1: Oi, Emanuel. Oi, Leandro. E um oi para os nossos ouvintes também. Olá.
0: Bom, claro que todo noticiário, e não poderia ser diferente, está voltado para o conflito no Oriente Médio após o ataque terrorista do Hamas a Israel, e agora toda contra-ofensiva, né? temos efetivamente um desastre humanitário muito triste pela qual passa a região. Ah, e um dos destaques que você traz aqui para a gente, Bia, é o trabalho que a diplomacia está tendo do Brasil para tirar cidadãos ah, nascidos, eh, cidadãos que habitam Israel para tirá-los de lá de Gaza. É isso, Bia?
1: Pois é, Emanuel, como você mencionou, todo mundo, todas as áreas acompanhando atentamente o que acontece eh, na região, depois desse ataque terrorista do Hamas eh, e a escalada do conflito desde então. Eh, O Itamaraty informou há pouco a atualização sobre a situação eh, dos brasileiros, né? há três brasileiros ainda desaparecidos eh, até esse momento eh, e mais de 1.700 brasileiros já manifestaram interesse em entrar num voo de repatriação para o Brasil. A maioria deles são turistas que estão em Tel Aviv e em Jerusalém. O Itamaraty diz que a ordem vai ser através de uma lista de prioridade, no primeiro momento vão ser priorizados os que moram no Brasil, né, os brasileiros que são residentes no Brasil e que não tem nenhuma passagem aérea, portanto estão sem perspectiva de saída. Enfim, e e aí dão mais detalhes, né, informam que a primeira primeira aeronave, o primeiro avião que foi destacado pelo governo para fazer essa repatriação está no momento em Roma, ou seja, no caminho para Israel já a autorização de Israel para o pouso é, das aeronaves brasileiras e um segundo avião deve decolar de Brasília é, na tarde de hoje. Então, é aí para chegar em Israel amanhã. Vamos ver, é, a gente está acompanhando, claro, a situação é, na região como um todo, as repercussões políticas aqui com relação ao que acontece lá, mas também de perto a situação é, dos brasileiros que estão, de alguma maneira, querendo sair, eu imagino quem foi para lá para passar férias, passar um período, e foi aí pego de surpresa, como aparentemente todos, né? Fala-se muito aí numa falha, inclusive, no sistema de inteligência, por não ter conseguido prever, de certa maneira, o que aconteceu nesse último final de semana, e segue acontecendo.
0: É, e é um momento muito, muito triste, muito delicado, ah, é importante frisar né que as distâncias em Israel são muito curtas. né A gente, às vezes, tem a perspectiva como país continental e é completamente diferente ali na região. É tudo muito próximo. Então, a percepção sobre a guerra ela se torna muito mais real, é muito mais crível, né? é muito mais presente uh, na vida de todos. Esse é um aspecto e, é... a considerar, né, Bia?
1: Claro. E mesmo quando a gente pega é, regiões que não estão ali em Gaza, ou seja, é, que não estão... Em tese, no epicentro é, do conflito, como Tel Aviv, é, há um efeito, né? A gente tá vendo relatos de é, que está tudo fechado, que a população né, não está saindo às ruas, a vida não está normal, está longe disso. Como você mencionou, é um país pequeno, né? As distâncias são curtas. É, não é que tá uma pessoa que está numa cidade está completamente é, a salvo, digamos assim, de qualquer risco, é, porque não está ali na região de Gaza. Não é bem assim. Então é, dá para entender por que, que esse número de brasileiros que pedem essa repatriação a cada atualização do Itamaraty só cresce.
0: Uhum. Bom, sobre as repercussões políticas né? A gente observou desde sábado Como o próprio governo brasileiro reagiu E a própria declaração do presidente Lula Em redes sociais Tentando condenar os ataques E não poderia ser diferente Mas ao mesmo tempo tem a responsabilidade Ali à frente do Conselho de Segurança da ONU E, e trazer à frente A baila, a pauta da criação do Estado palestino Mas queria te ouvir Sobre essas repercussões políticas aqui internas Em relação ao conflito, Bia
1: é, pois é, Emanuel, como você mencionou, a gente teve essa manifestação do presidente Lula no fim de semana, dizendo, se dizendo chocado com os ataques terroristas contra civis, ele usa sim esse termo, né, que é de fato o que aconteceu é, nesse, é, nesse ataque do Hamas a Israel, e disse que o Brasil não ia poupar esforços para evitar a escalada do conflito, mas também falou de fato sobre o Estado palestino, né? a existência de um Estado palestino economicamente viável. Uma questão que surge agora, e parece que a oposição está pronta para explorar isso e pressionar o governo Lula, é sobre o Hamas não ser considerado no Brasil um grupo terrorista. Essa é uma questão que divide é, países, né a países que classificam o Hamas como Estado terrorista e outros que não. No caso do Brasil, tradicionalmente a diplomacia é, classifica como grupo terrorista é, os grupos que são assim classificados pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, e essa é a justificativa brasileira para não é, classificar o Hamas como terrorista. O ex-presidente Bolsonaro... chegou a dizer que classificaria o grupo como um grupo terrorista, mas não não o fez, né? manteve-se aí, portanto, a orientação tradicional do Itamaraty e agora a oposição está pronta aí no Congresso para pressionar o governo Lula a dar um passo nesse sentido, como possível aí, é chamado para é, esclarecimentos aí no Congresso, é, por parte do Ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, enfim, é o que está se discutindo aí nos bastidores lá do Congresso, é, entre a oposição, cobrar que o governo Lula seja mais enfático. O Itamaraty também emitiu notas no fim de semana, é, não menciona o Hamas nessas notas, né, a, é, critica é, condena os ataques terroristas, mas não menciona o Hamas. E como você mencionou, o Brasil está na presidência do Conselho de Segurança da ONU, nessa presidência que é rotativa. O Brasil, que é um dos membros temporários do Conselho de Segurança, né, não é um membro com assento ali, permanente, e está fazendo parte dessa presidência rotativa. E convocou uma reunião no fim de semana, essa reunião não chegou a consenso algum, um conflito que se arrasta há décadas, nem era de se esperar que se houvesse algum consenso dentro de um conselho de segurança, que a gente já sabe é tão dividido sobre uma série de temas, especialmente esses de maior sensibilidade política internacional, como é o conflito lá na na região.
0: Exato, cenário bastante, bastante complexo, os desdobramentos são em larga medida, são imprevisíveis. Muito recente o conflito, ainda vamos acompanhar até a decisão de Israel se vai fazer uma incursão por terra ali à faixa de Gaza, que pode escalar ainda mais o o conflito, e aí o Brasil terá um papel importante ali no Conselho de Segurança da ONU. Muito bem, seguiremos acompanhando esses desdobramentos. A Beatriz Bula volta com a gente na quarta-feira, na véspera do feriado aqui no Fim de Tarde Adorado. Obrigado, Bia. Até lá.
1: Eu que agradeço e até quatro.
0: Valeu.